0: Wiesbadener Spenden in Breslau angekommen, wie der Krieg sich auf Wiesbadener Russen auswirkt und was autofreie Sonntage bringen würden. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Wiesbadener Spenden für Ukraine sind in Breslau angekommen. Der Leiter des Bürgerreferats, Karl Michael Baum, hat gemeinsam mit seiner Frau selbst einen der drei Transporter mit Hilfsgütern aus Wiesbaden nach Breslau gesteuert. Dort angekommen haben wir die Kisten ruckzuck in einer riesigen Halle in der Nähe des Flughafens ausgeladen, sagte Baum. Es war alles sehr gut organisiert. Von der polnischen Partnerstadt aus werden die Sachspende von ehrenamtlichen Helfern an die Grenze und nach lviv Lemberg, in der Ukraine gebracht. Die Logistik scheint zu funktionieren, hat Baum beobachtet. Er stand im Austausch mit dem Leiter des Breslauer Sozialamts und anderen Vertretern der Stadtverwaltung. Sie haben sich sehr bedankt für die Unterstützung, berichtet Baum. Wie berichtet, hatten einige Wiesbadenerinnen und Wiesbadener sogar extra Powerbanks, Isomatten und Schlafsäcke gekauft, um sie zu spenden. Auch die französische Partnerstadt Lille habe geholfen und Geflüchtete aufgenommen. Erst kürzlich hat die Bundesinnenministerin Nancy Faeser vor Anfeindungen gegen Menschen mit russischen Wurzeln gewarnt. Es sei Putins Krieg in der Ukraine und nicht der Krieg der hier lebenden Russischstämmigen. In Wiesbaden wohnen laut Statistikamt rund 6000 Menschen mit russischen Wurzeln. Werden sie diskriminiert? Und wie wirkt sich der Krieg auf das Zusammenleben in der Nachbarschaft aus? Bei einem Besuch im Stadtteil Klarental, in dem viele russischsprachige Bürger wohnen, zeigt sich, wie heikel das Thema ist, so gut wie kein Gesprächspartner will seinen Namen in den Medien lesen wenn sie denn überhaupt etwas sagen. Vor dem Eingang eines russischen Supermarktes will eine ältere Frau erstmal den Presseausweis sehen und äußert sich schließlich, nein, von Diskriminierungen habe ich nicht viel mitbekommen. Auch nicht in unserer Nachbarschaft. Seit 20 Jahren lebten Ukrainer und Russen in Klarental Tür an Tür zusammen. Warum sollen wir uns nicht mehr grüßen wegen eines Kriegs, für den wir nichts können? Eine ukrainische Kundin stimmt fast mit den gleichen Worten zu, bevor sie den Supermarkt betritt. Seit Montag gibt es trotz Corona keine Maskenpflicht mehr, wenn man an seinem Platz im Klassenzimmer sitzt. Aber wie halten es die Wiesbadener Schülerinnen, Schüler und die Lehrkräfte? Manchmal lassen fünf Kinder die Maske an, so berichtet Tina Gerg, Leiterin der Riederbergschule, von der neuen Situation bezüglich Masken an ihrer Grundschule. Wie berichtet, ist die Maskenpflicht an Schulen seit Montag teilweise aufgehoben. Am Platz müssen die Schülerinnen und Schüler seitdem keine Masken mehr tragen, wenn sie im Klassenraum oder auf dem Flur unterwegs sind, dann schon. Beim Schulsport und im Freien gibt es keine Maskenpflicht. Wir stellen es den Kindern frei, ob sie die Maske im Unterricht tragen, sagt Gerg. An der Fliedner Schule Gymnasium in Birstadt trägt Schulleiterin Karin Petersen auch während des Unterrichts weiterhin eine Maske. Wir haben im Kollegium darüber gesprochen und uns ist es vor allem wichtig, dass kein Gruppenzwang entsteht, sondern, dass alle wirklich frei entscheiden können, wie sie es handhaben. Sie selbst unterrichtet beispielsweise eine achte Klasse in Französisch. Manche Kinder trügen weiterhin Maske, sagten, sie sei ihnen längst zur Routine geworden. Sprit sparen gegen Putin, brauchen wir autofreie Sonntage? Die Liste jener, die angesichts der explodierenden Treibstoffpreise autofreie Sonntage und Tempolimits fordern, wird länger. Gemeinsame Sparmaßnahmen wie autofreie Sonntage wären sinnvolle Aktionen, meint Marion Jungblut, die Verkehrsexpertin des Verbraucherzentrale Bundesverbandes. Sie fordert von der Bundesregierung intelligente und zielgerichtete Lösungen zur Entlastung der Bürger und zur Reduzierung der Abhängigkeit von russischer Energie. Mit kurzfristig umsetzbaren Maßnahmen ließen sich je nach Ausgestaltung bis zu 12 Prozent der Öl- und Nettoölproduktimporte einsparen, sagt Greenpeace. Was die autofreien Sonntage der ersten Ölkrise 1973 gebracht haben, ist umstritten. In Wikipedia heißt es, dass der Spareffekt tatsächlich nur gering war. Für die Bundesregierung ist die kriegsgetriebene Einführung von autofreien Sonntagen und Tempolimits kein Thema. Es würden bereits große Anstrengungen unternommen, um die Rohstoffsicherheit wiederherzustellen, sagte ein Sprecher des Bundesverkehrsministeriums. Und nun noch ein Blick auf die Lage in der Ukraine, Bundeskanzler Olaf Scholz und die anderen Staats- und Regierungschefs der EU haben am ersten Tag ihres Gipfeltreffens im französischen Versailles rund acht Stunden lang über das weitere Vorgehen nach Russlands Angriff auf die Ukraine gerungen. Den Hoffnungen der Ukraine auf einen schnellen Beitritt zur Europäischen Union haben die EU-Staaten einen deutlichen Dämpfer verpasst. Altkanzler Gerhard Schröder ist derweil in Moskau, um mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin Gespräche über den Ukraine-Krieg zu führen. Und, die Bundesregierung lehnt einen Stopp der Energieimporte aus Russland in die EU als Reaktion auf den Ukraine-Krieg ab. In der deutschen Bevölkerung überwiegt allerdings die Zustimmung. In einer jugov umfrage im Auftrag der Deutsche Presseagentur sprechen sich 49% der Befragten eher dafür aus. Die Lieferungen von Gas, Öl oder Kohle zu stoppen. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf wiesbadener-kurier.de. Gute Wiesbaden ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion und Produktion die Newsmanager:innen der VRM.